0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich sitze heute nicht nur mit meinem Kollegen Tim Temp, sondern auch mit meinem Kollegen Nikolas Kessler hier im virtuellen Studio. Herzlich willkommen ihr beiden. Ja, hallo Benjamin. Hallo. Ja, wem von euch Nikolas bekannt vorkommt, den hatten wir tatsächlich im Anfang Januar, Ende Januar hier schon mal zu Gast, Folge 17. Nikolas ist wie Tim und ich auch Redakteur beim Aktionär, betreut dort unter anderem den Kryptosektor und außerdem ist er auch Mitautor des Bitcoin Reports. Und ähm, wie ihr euch jetzt entweder am Titel der Folge schon denken konntet oder nachdem Nikolas zu Gast ist, wollen wir heute auch ein bisschen auf dieses Thema FTX, die Pleite dieser Kryptobörse eingehen und was das für uns als langfristige Anleger so für Folgen hat. Und äh, Tim, du hast das ganze Thema mal kurz aufgebohrt in aller Kürze für unsere Hörer. Was ist denn da bei FTX genau passiert?
1: Ja, fangen wir vielleicht erstmal kurz mit einer kurzen Historie an. Was ist denn das überhaupt für ein Unternehmen? Also das ist eine, eine Krypto-Handelsplattform, ähm, die vor ungefähr drei Jahren gegründet worden ist äh, von von äh, Sam Bankman-Fried heißt der gute Herr. Ähm, der hat auch noch andere Firmen gegründet und aber unter anderem dieses Unternehmen, dieses FTX, diese Kryptobörse, die steht im ja im Fokus dieses Skandals oder dieser riesengroße Krise, denn die haben einen phänomenalen Ausstieg in wenigen Jahren halt hingelegt, hatten bis vor kurzem, bevor jetzt alles zusammengebrochen ist, rund 32 Milliarden Dollar ähm, Bewertung äh, auf die Waage gebracht, ja, also gigantisch, ähm, ja, und vor wenigen Tagen dann äh, die Botschaft, da haben sich dann die Ereignisse überschlagen ähm, und ähm, ja, da war jetzt letztendlich ist jetzt der aktuelle Stand, wir nehmen jetzt hier Mitte November 2022 auf, dass die Firma halt eben entsprechend einen Insolvenzantrag gestellt hat, ja, das äh, ist sozusagen jetzt erstmal das Problem, ähm, warum ist das jetzt so brisant, zum einen, ich meine, der Kryptomarkt, wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt, da gab es schon einige Krisen und Skandale, äh, auch unter anderem aufgrund mangelnder Regulierung, aufgrund, ja, einer neuer Technologie, da ist dann halt noch nicht alles in festen Regeln und Ordnung gegossen, so, deswegen ähm, gab es da schon mehrere Probleme, aber dieser Fall ist halt so besonders, weil es dort halt um einen dreistelligen Milliardenbetrag inzwischen geht, also an möglichen Kundengeldern, die verloren sind und damit halt ein riesiger Schaden vorhanden ist und was hier auch noch besonders ist, ähm, bei den meisten anderen Skandalen waren es halt hauptsächlich in Anführungsstrichen nur die privaten kleinen, die dort getroffen worden sind und jetzt sind halt dort auch auf dieser Handelsplattform war halt so mit die erste eigentlich, wo auch in einem größeren Stil institutionelle ähm, Anleger, also zum Beispiel Hedgefonds oder andere professionelle Marktteilnehmer dort entsprechend, ja, Orders abgewickelt haben oder ähnliches und naja, die sind natürlich jetzt auch extrem misstrauisch, die waren vorher schon misstrauisch, dort haben sich einige ein bisschen vorgewagt, um das mal auszuprobieren, um dann Fuß in, ins Wasser zu stecken, wie man so schön sagt, naja, und jetzt haben sie sich halt gleich eine blutige Nase geholt und das ist jetzt natürlich auch so ein Riesenproblem dieser ganzen Krypto-Szene, wie geht denn das jetzt alles weiter, da kommen wir aber später nochmal drauf zu und das heißt, da ist alles hochdynamisch. Ähm, wir wissen überhaupt noch nicht, wie es ausgeht ähm, und auch nur so ein weiteres schwarzes Schaf, da sozusagen, was da jetzt noch so mit genannt wird, ist äh, CZ. Wird er ja in der Kryptoszene nur genannt. Das ist der der Gründer von Binance. Das ist ja aktuell die größte. Kryptowährung, äh, Kryptohandelsplattform weltweit und naja, der hatte auch so eine dubiose Rolle, erst waren die früher befreundet, die beiden Gründer, die, dann haben sie sich irgendwie verkracht, ähm, jetzt wollte er die irgendwie retten, dann hat er es doch wieder alles zurückgezogen, hat aber auch einen riesen Betrag vorher ähm, an, an den Tokens verkauft äh, und deswegen total undurchsichtig, keiner weiß genau, was da so abging und ob da nicht vielleicht irgendwie ein Masterplan hinterstand, da gibt es diverse Gerüchte, es bleibt spannend aber wir wollen uns jetzt ja eigentlich mit, mit grundlegenden Fragen, eher zeitloseren Fragen beschäftigen. Und wenn ihr da nochmal tiefer eintauchen wollt, da könnt ihr auch nochmal gerne bei unserem ähm, zweiten Podcast aus dem Haus. Money Train heißt er ja, letzten Freitag, also am 11.11. 11. kam der raus. Da sind wir nochmal tiefer reingegangen, falls ihr euch dort nochmal ähm, im Detail dort mehr Informationen haben wolltet. Wir wollen uns heute aber mit grundlegenderen und zeitloseren Themen beschäftigen. Und naja, jetzt stellt sich erstmal die erste Frage. Können Kunden noch irgendwie ein bisschen hoffen und vielleicht äh, ihr Geld zurückbekommen?
2: Ähm, ja, also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, äh, ist auch in dem Fall so. Aber ähm, Stand jetzt ist es einfach so, dass die Konten äh, von FTX erstmal eingefroren sind im Zuge dieses Insolvenzverfahrens, das jetzt eben äh, letzte Woche eröffnet wurde. Ähm, und da geht es jetzt einfach mal darum zu schauen, was denn überhaupt noch da ist. Das ist ja zumindest Stand jetzt noch ziemlich. Ähm, undurchsichtig. Sam Bankman fried der ja mittlerweile kein CEO mehr ist, äh, hatte ja diese Woche mit einem Tweet für Aufsehen gesorgt, wonach äh, angeblich die Firma ja auf dem Papier zumindest doch nicht pleite ist. Aber das ist alles im Moment mit Vorsicht zu genießen. Ähm, also Stand jetzt müssten die betroffenen Investoren, die äh, FTX genutzt haben, schon sehr großes Glück haben, um wirklich ihr komplettes Geld zurückzubekommen. Das ist im Moment eher unwahrscheinlich, wie groß der Schaden dann letztlich sein wird, ähm, muss aber jetzt dann eben das Insolvenzverfahren zeigen. Ja, also falls ihr
1: euch dafür interessiert, wir haben natürlich auch unser der Aktionär Webseite, da sind wir natürlich viel schneller und, und, und zeitlich dichter dran, wenn ihr da Updates wollt, da haben wir auch viel schon veröffentlicht, wird auch natürlich die nächsten Tage und Wochen sicherlich noch einiges kommen. Was ich besonders bei diesem Fall auch so brisant fand, was dann auch nochmal so offengelegt hat, diese ganze Firmenstruktur, die ja auch so komplex strukturiert ist mit Niederlastung in Amerika selbst, äh, dann auf den Bahamas und sonst irgendwelchen Drittstaaten, ja, wo ja auch noch irgendwie überall Konten und, und Gelder liegen, so wo ja auch keiner durchsteigt äh, letztendlich. Und naja, dann würde ich mich jetzt erstmal fragen als Anleger im schlimmsten Fall, wenn ich sogar dort Schiff Schifforaliten habe und dort ein bisschen Geld habe, naja, wenn ich jetzt dem Markt jetzt nicht ganz den Rücken zukehren will, also dem Kryptosegment, dem was könnte ich denn jetzt zum Beispiel tun, um um so eine Ausfallrisiko von von so einem Emittenten ja letztendlich oder von so einer Handelsplattform ähm, äh, ja entgegenzuwirken letztendlich? Kann ich mich dafür überhaupt irgendwie vorschützen? Vor ähm, was
2: gibt es da für Möglichkeiten? Ja, also grundsätzlich gibt es da schon Möglichkeiten. Also äh, ist es ist ja zum, also als allererstes mal festzuhalten, dass es ja in dem Fall im Endeffekt die Pleite oder es betrifft ja einen Dienstleister. Es ist ja kein Coin primär oder keine Kryptowährung, die da irgendwie ähm, Schiffbruch erlitten hat, sondern im Endeffekt ein Unternehmen, das eben einen Zugang zu diesem Markt bietet. Ähm, das ist jetzt natürlich für die Betroffenen bitter, aber man hätte oder man könnte sich zum Beispiel dadurch schützen, dass man eben sich selbst darum kümmert, seine Coins äh, aufzubewahren, da bietet Krypto ja die Möglichkeit, das ist ja eigentlich auch Kerngedanke von dem Ganzen, dass du eben keine solchen ähm, Mittelsmänner brauchst. Äh, klar, du brauchst ähm, eine Möglichkeit, um das Ganze zu tauschen, aber anschließend ähm, kann man diese Coins eben in der Regel auch selbst verwahren und hat dann eben dieses Drittparteien-Risiko, dass jetzt zum Beispiel FTX oder eben eine Kryptobörse, wo die Coins dann aus Bequemlichkeitsgründen meistens gelagert werden, halt, das kann man damit eben umgehen. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einfachste Möglichkeit ist beispielsweise ein Paper-Wallet, äh, wo man sich das, äh, die, seine Keys, diese sogenannten, diesen Private-Key und den Public Key als Zugangsdaten sozusagen zu seinem Coin eben auf Papier speichert, irgendwo in Tresor legt, unter das Kopfkissen, wohin auch immer, wo man es eben sicher findet, wo dann eben, selbst wenn der Handelsplatz, wo ich den Bitcoin gekauft habe, pleite geht, ich trotz allem noch auf meinen Coin zugreifen kann. Also da gibt es Möglichkeiten, da gibt es natürlich auch Risiken, weil wenn ich das an die falsche Adresse schicke, sind die Bestände natürlich auch weg, aber dieses Drittparteienrisiko oder Counterparty-Risk kann ich dadurch eben eigentlich im Kryptomarkt sehr gut umgehen, ist halt ein bisschen mehr Aufwand, als einfach zu sagen, hier irgendwie ähm, kaufe ich den Coin, lasse ihn bei der Börse liegen, dann muss ich eben auch dieses Risiko in Kauf nehmen.
0: Das ist schon bezeichnend. Ne? Also jetzt ist ja FTX beileibe nicht die erste Plattform, die da pleite geht und ähm, oder die gehackt wurde oder wie auch immer. Und dass die Leute trotzdem immer noch da im großen Umfang tatsächlich ihre Coins auf den Börsen liegen lassen. Ähm, was ich mich gefragt habe, weiß nicht, wie du das siehst, Nikolas. Es gibt ja eben auch äh, börsennotierte äh, Tauschbörsen wie eben Coinbase, auch so ähm, Dienste wie Robinhood äh, bieten Kryptotrading äh, an. Bieten die denn oder versprechen die mehr Sicherheit darüber, dass sie ja Börsen gelistet sind? Oder könnte das auch sein, dass es eben sowas wie Coinbase morgen zerreißt und dann ist auch hier die Kohle weg?
2: Also ganz grundsätzlich muss man sagen, absolute Sicherheit gibt es in dem Bereich einfach nicht. Das ist klar schon mal. Es macht aber natürlich schon Sinn, trotz allem auf, auf namhafte und bekannte Handelsplätze zurückzugreifen. Jetzt hat es mit FTX natürlich auch eine der zumindest bis vor kurzem fünf größten Kryptohandelsplätze getroffen. Das zeigt einfach, dass eben auch die großen Namen betroffen sein können. Ähm, aber es macht natürlich schon Sinn, eher zu beispielsweise Coinbase zu gehen, die halt einfach schon auch zumindest ein gewisses Maß an Regulierung zumindest wenn sie in Deutschland oder in den USA aktiv sind bieten aber wie gesagt komplett gefeit ist man dort auch nicht ich glaube ich habe da auch mal eine Diskussion dadurch dass Coinbase ja börsennotiert ist wie du sagtest ähm, haben die natürlich auch bei ihren äh, ja in ihrem Investor Relations Bereich so einen Risikobericht wo eben die Möglichkeit dass die Börse unter gewissen Umständen in die Insolvenz fallen könnte und dann die Kundengelder eben äh, ja im schlimmsten Fall weg sein können, explizit aufgeführt. Betrifft aber im Endeffekt alle Handelsplätze, nur Coinbase als börsennotiertes Unternehmen muss das eben auch so explizit äh, dort erwähnen. Aber äh, im Endeffekt ist es bei Binance oder allen anderen Handelsplätzen äh, Im Grunde das Gleiche in grün, nur dass die das eben nicht vielleicht so explizit auf ihrer Website schreiben müssen.
0: Ja, jetzt, ich habe mal nachgeschaut, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, als du hier zu Gast warst, stand der Bitcoin bei 36.000 Dollar und hatte sich damals schon vom All Allzeithoch gesehen fast halbiert oder mehr als halbiert. Jetzt hatte man so die Hoffnung, dass man so bei 19.000 Dollar irgendwie so einen Boden gebildet hat. Das war ja so die Marke, die er so seit Juni eigentlich nicht signifikant unter untertreten hat. Jetzt ist natürlich doch irgendwie die Auswirkungen auf den gesamten Kryptosektor der ja doch schon sehr bedeutend. Ne? Also ich meine, wir haben ja, klar, die Anleger sind ja in dem Bereich schon allerlei Skandale gewohnt, sage ich mal. Aber es trifft natürlich jetzt aktuell zu einer heiklen Phase ein. Ne? Also wir haben weltweit steigende Zinsen, ähm, die Notenbanken, die gehen gegen die hohe Inflation vor. Einige Zentralbanken ähm, beginnen praktisch auch Geld aus dem Markt wieder abzuziehen. Ist das jetzt tatsächlich, könnte das wirklich dieser besprochene Lehman-Faktor sein, äh, wie man ihn im, im Bankenwesen gesehen hat vor, vor 19, nee, Quatsch, vor zwölf Jahren?
2: Ähm, ja, also ich glaube, also zu dem Thema Lehman-Faktor, Lehman-Effekt jetzt äh, in dem aktuellen Fall, muss man sagen, da ist einfach meiner Meinung nach, hauptsächlich das Risiko gemeint, dass eben jetzt noch Ansteckungseffekte irgendwie auftreten, dass das eben, äh, ja, es, FTX war ja auch, oder wurde ja auch von vielen ähm, anderen Kryptodienstleistern oder Unternehmen in der Branche genutzt, die jetzt einfach das Problem haben, dass deren Bestände ja auch eingefroren sind. Wir hatten, ähm, Gestern kam eine Meldung über Genesis, das ist auch ein Kryptofinanzdienstleister im Endeffekt, die eben einfach Geld bei FTX liegen haben, das jetzt eingefroren ist, die halt im Endeffekt ihren Betrieb auch erstmal einstellen müssen und wo eben jetzt offen ist, wie lange die das durchhalten und das ist eben dahingehend äh, das Risiko, dass da eben noch ein ganzer Rattenschwanz nachkommt. Selbst äh, Frank Holmes von Hive äh, Blockchain, einem kanadischen Bitcoin-Miner, hat eben, also normalerweise schon allein von Berufswegen wirklich bullish, meinte er eben auch schon kürzlich, dass dann noch eine ganze Welle an Insolvenzen kommen könnte jetzt in der Folge. Das ist natürlich ein weiterer Belastungsfaktor, wie du gesagt hast, nach steigenden Zinsen, Unsicherheit, einfach geopolitischer Art, was halt jetzt einfach den Kurs nochmal, also am gesamten Kryptomarkt, aber am Bitcoin natürlich ganz besonders äh, belastet und wo ab jetzt zumindest kurz- und mittelfristig halt schwer zu sagen ist, wann es da wirklich Entwarnung geben kann. Ja, und in dem Zusammenhang habe hab
1: ich mir auch gerade nochmal die Frage gestellt, weil das ja immer wieder auch gerade von diesen sehr starken Krypto-Bullen, wie du ja schon sagtest, die dann natürlich in der Regel selber aus der Szene kommen, eigene Unternehmen haben, die CEOs oder ähnliches von, von meinen Handelsplattformen oder sonst was sind. Ähm, aber auch dieses vielfach angepriesene na, na, Inflationsschutz, der ist ja gedeckelt, da gibt es nicht wie beim Geld unendliche Mengen, die man theoretisch drucken kann, ja, auch so Stichwort digitales Gold wird da wird da oft genannt oder wurde oft genannt, ähm, ja, aber letztendlich müssen wir ja mal sagen, die harten Fakten, also zumindest mal, wenn man mal die die Assetklassen, Kryptos oder jetzt mal stellvertretend den Bitcoin jetzt zum Beispiel man nimmt, ähm, gegen so äh, Aktien stellt und, und Gold oder ähnliches, naja, also die Kryptowährung, insbesondere Bitcoin, der hält, verhält sich halt schon sehr, zumindest was jetzt Korrelation und Kursverlauf und, und Volatilität angeht, eher wie eine Aktie und auch nicht wie irgendwelche Aktien, sondern eher wie so Technologieaktien, also die schon per se schon mal risikoreicher sind. Naja, und da stellt sich jetzt die Frage... Kann wir das überhaupt noch aufrechterhalten im Sinne von, naja, das ist schon irgendwas Inflationssicheres, das digitale Gold, das könnte es schon noch werden, weil aktuell ist es ja wahrscheinlich eher nicht der Fall und ähm, sollten wir es lieber wie eine Aktie betrachten oder sagen wir, nee, das ist schon eine ganz eigene Anlageklasse. Ähm, wie, wie ist das eure Meinung?
2: also es ist natürlich wirklich, also das Argument von Bitcoin als Inflationsschutz äh, ist jetzt in dem Moment, wo wir halt einfach in Deutschland, in Europa, in den USA zweistellige Inflationsraten haben und der Bitcoin trotzdem 75 Prozent unter Allzeithoch ähm, notiert, sch schwer aufrechtzuerhalten. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es gibt, äh, es gibt Gegenden, wo Bitcoin als oder Fälle, wo Bitcoin als äh, ja, Krisenwährung im Sinne auch von Inflationsschutz funktioniert oder gefragt wird, aber das sind dann halt wirklich, sage ich mal, Länder wie Argentinien, wie die Türkei, wo die Inflation bei 70, 80 Prozent teilweise liegt, wo dann halt auch weiß ich nicht, 30 Prozent Kursverlust beim Bitcoin immer noch besser sind, als die Entwertung der örtlichen Währung, aber das ist jetzt natürlich, äh, das gab es schon immer, das gab es auch bei geopolitischen Konflikten, dass regional dann die Bitcoin-Nachfrage angezogen hat, weil jeder, der halt noch irgendwie Geld hatte, das versucht dann in Sicherheit zu bringen, das gibt's, aber es reicht halt einfach nicht, um wirklich den kompletten Sektor und den Bitcoin- äh, nachhaltig jetzt in die Höhe zu treiben, das mit der Korrelation mit äh, Tech-Aktien stimmt, das hat ihn, war jetzt die ganzen letzten Monate äh, zu beobachten, ja, was einfach eben daran liegt, es wird halt einfach von, von vielen Marktteilnehmern wenn Kryptowährungen einfach eben auch als als einfach spekulative Anlageformen eben quasi analog zu, einer, zu einem Tech-Titel betrachtet und wenn das eine fällt, fällt das andere eben dann auch mit, weil einfach Eben beispielsweise, weil die Risikoaversion äh, sinkt oder die Zinsen steigen. Also, da ist, also diese Korrelation ist auf jeden Fall nicht zu leugnen und macht natürlich das Argument von Inflationsschutz äh, ein Stück weit zunichte.
1: Ja, und was was ich mich da auch immer gerade in diesem Zusammenhang frage, ähm, wo dann oft ja auch so so Misch, äh, sage ich mal, Unternehmenszwecke dann tätig sind, ja? berühmtestes Beispiel ist ja Tesla, Elon Musk, ja, die bauen eigentlich Elektroautos, aber noch viel Vielzahl anderer Sachen, haben eine Zeit lang auch riesige Bitcoin-Bestände da in, in der Bilanz gehabt, ähm, von, also das liegt ist ja irgendwie viel naheliegender dann quasi auch eine Kryptowährung, sozusagen, was auch von von so einer Technologieebene her getrieben wird, dann auch eher als solches aktuell anzusehen, weil natürlich die wesentlichen äh, großen Marktteilnehmer sind ja auch oft nämlich die Technologieunternehmen, ob sie jetzt primär was mit Kryptowährung zu tun haben oder wie Tesla, ja, da gibt es ja auch andere Beispiele von, die das dann so ähm, ja nebenbei oder als Add-on oder wie, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Ähm, das bringt mich jetzt auch gleich wieder auf die, auf die nächste Frage. Stichwort Regulierung. Ähm, ist ja seit Jahren oder seit Tag 1 eigentlich immer natürlich so, da, so ähm, naja ein Streitpunkt. Die Befürworter und die, die eigentlich der Grundgedanke ist ja gerade nicht Regulierung, weil es sozusagen demokratisch für alle gleich sein soll und dieser Mittelsmann, beispielsweise der Staat oder eine Bank, dann halt ausgestaltet wird, naja, aber wenn jetzt sozusagen die Hütte brennt, so wie jetzt, da ist ein riesengroßer ähm, Betrag an Geld möglicherweise weg, naja, dann kann man natürlich verstehen und ist halt die Frage, macht es wirklich Sinn? Stichwort Regulierung, ist es jetzt weiterhin vom Tisch? Äh, oder wird jetzt die Diskussion ganz neu äh, angefacht und es kommt vielleicht tatsächlich ähm, ja, was, was letztendlich, was, was, wie, wie können wir dabei vorgehen? Was, was wären vielleicht mögliche Lösungsvorschläge?
2: Also, die Kryptoregulierung Nimmt auf jeden Fall Fahrt auf. Also das war schon vor FTX jetzt ähm, absehbar, dass sich da in Europa was tut, auf europäischer Ebene, dass sich in den USA ähm, da was formiert. Ähm, zum Teil also diese diese Darstellung, dass Krypto noch so komplett wilder Westen ist und äh, jeder macht, was er will, die ist heutzutage ja faktisch eigentlich auch schon überholt. Also du hast beispielsweise die On- und Off-Ramps. Also solche Handelsplätze sind in der Regel ja unterliegen die ja schon der Regulierung. Also beispielsweise, wenn ich mich heute oder auch letztes Jahr bei bei Coinbase beispielsweise als deutscher Staatsbürger anmelden will, dann muss ich da ja auch schon äh, gewisse Mindeststandards an äh, ja also Identität offenlegen, äh, mich eben ausweisen. Ähm, also dass da jetzt einfach das also ist was ich damit sagen will, es gibt zu einem gewissen Grad schon Regulierung natürlich, aber es ist natürlich, wie jetzt auch das aktuelle Beispiel zeigt, einfach viel zu wenig, weil im Endeffekt hast du, wie bei FTX, einen, ja, einen Finanzdienstleister, ob der jetzt mit, mit Kryptowährungen oder mit Euros und Dollars hantiert, ist ja erstmal eigentlich egal, ähm, der eben große Summen bewegt und wo halt im Gegensatz zu einer Bank eigentlich, keine so genau hinguckt. Das hat damit zu tun, dass es, wie schon angesprochen, ein komplexes Firmenkonstrukt ist, das in allen möglichen äh, Regionen sitzt. Binance beispielsweise hat nicht mal einen offiziellen Hauptsitz ähm, als Unternehmen. Also ja, das bietet eben Angriffspunkte und, und da wird es dann eben auch anfällig, weil auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, diese Idee oder solche Fälle zeigen eben, dass die, diese Grundidee, die beispielsweise Bitcoin ja mitbringt, dass es eben ohne Vertrauen und ohne Mittelsmänner ähm, funktioniert, die ist zwar grundsätzlich da, aber in dem Moment, wo es halt trotz allem ja diese, diese Mittelsmänner, diese Einstiegspunkte gibt, dann bietet es natürlich auch sozusagen Schwachstellen, die halt die grundsätzlich oder die zugrunde liegende Technologie eben eigentlich
0: vermeiden will. Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Gibt es denn aus deiner Sicht tatsächlich noch irgendwie Kryptos? Können die über, also die als sichere Anlageklasse betrachtet werden können? Oder sagst du mal insgesamt eher einfach ein schwierigeres Thema? Oder ist es dann einfach der Bitcoin, weil er, weil er groß genug ist und alles kleinere ähm, eher schwierig?
2: Also wie, wie vorhin schon gesagt, Sicherheit in dem Bereich ist relativ, das kann man nicht oft genug sagen. Es ist einfach eine, eine spekulative und eine riskante Anlageklasse. Das muss jedem bewusst sein, der da, äh, der da aktiv ist oder überlegt einzusteigen, das kann man nicht oft genug sagen. Abgesehen davon, ähm, gerade in der aktuellen Phase gibt es natürlich, sage ich mal, Coins und Projekte, die weniger anfällig zum Scheitern sind als andere meiner Meinung nach. Aber wenn man da dann wirklich genau hinschaut, dann sind es eigentlich tatsächlich wirklich Bitcoin und Ethereum als die beiden größten und prominentesten Projekte, die eben auch speziell als auch Ethereum beispielsweise eben eine große Entwicklerbasis hat. Das sind Projekte, wo ich sagen würde, da können insbesondere auch Einsteiger wirklich jetzt mal gucken, es wagen, vielleicht erste Erfahrungen zu sammeln, weil... Alles, was drunter oder danach kommt, jetzt nach Market Cap beispielsweise, die müssen nicht zwangsläufig scheitern. Aber die eine Frage, die ich mir dabei immer stelle, ist, braucht es wirklich 17.000 zerquetschte Kryptowährungen, die es mittlerweile gibt? Davon werden auf den einen oder anderen Weg viele in Zukunft entweder überflüssig werden, scheitern, wie auch immer. Das ist ganz normal, aber das muss man sich eben auch bewusst sein. Und der andere Punkt ist, dass je kleiner die Projekte sind, sowohl an der Market Cap als auch äh, an der Entwicklerbasis, am Use Case, desto größer ist natürlich das Risiko, dass die wirklich in der in der schwierigen Marktphase dann irgendwann auch mal eben die Segel streichen. Wir haben das bei Terra, das war ein vergleichsweise großer Coin, zeitweise in den Top Ten nach Market Cap, selbst den hat es dieses Jahr erwischt. Ähm, da muss nicht mal böse Absicht dahinter stecken, weil es oft dann eben gleich der Ruf nach Scam und Betrug und hier ähm, kommt, das, das äh, kann auch einfach sein, dass eine Idee nicht aufgeht. Deswegen äh, vielleicht auch noch ein, ein Tipp, wenn man überlegt, äh, da einzusteigen. Man muss das tatsächlich gerade bei kleineren Projekten, wenn man da aktiv sein will, eher wie Venture-Kapital irgendwie betrachten. Äh, das, sind, das sind heiße Wetten. Und das mhm. muss einfach jedem auch bewusst sein.
0: Ja, ja, also heiße Wetten auf jeden Fall. Was ich mich so gefragt habe und da würde mich deine Einschätzung auch interessieren, könnte es sein, dass uns tatsächlich jetzt eben auch so ein ähnlich langer Krypto-Winter bevorsteht, wie wir den nach dem Boom 2017 gesehen haben? Also da hatten wir ja dann wirklich auch so... Zwei Jahre eigentlich, wo er sich kaum mal ein bisschen rauf und runter, aber eigentlich sehr, sehr flat gelaufen ist. Und ist das was, womit man sich einfach in dieser Anlageklasse abfinden muss oder ähm, ist es noch so eine Kinderkrankheit?
2: Ähm, also, wenn du mich so fragst, ich glaube, wir sind mitten im Kryptowinter. Wir sind jetzt äh, also ziemlich genau vor einem Jahr hatten wir das Allzeithoch beim Bitcoin. Ähm, wir sind jetzt aktuell, also ziemlich genau ein Jahr später, 75 Prozent unterm Allzeithoch. Das heißt, ähm, das ist, wenn man sich frühere Marktzyklen anschaut, ist das so der Bereich vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer, 80 Prozent unter Allzeithoch, die, wie du gesagt hast, äh, in, der, in der Rückschau so die normalen Rücksetzer nach einem Allzeithoch sind. Ähm, wir haben auch beim Bitcoin ähm, eine, Bisher eine sehr ausgeprägte zyklische Entwicklung, meistens in vier Jahreszyklen, ähm, was zumindest liegt der oder die, die Vermutung nahe, dass das mit den, mit den sogenannten Halfings, ähm, wo sich eben die Belohnung für die Miner halbiert, ähm, zusammenhängt. Und von daher, also ich bin normalerweise sehr bullisch, was, was Kryptowährungen angeht, aber im Moment, gerade jetzt vor dem, vor dem Eindruck der Entwicklung in den letzten paar Wochen, Tagen, muss ich sagen, ist es... Schwer sich vorzustellen, was jetzt kurzfristig einen, einen Ausschlag geben könnte als Kurzkatalysator, um jetzt äh, schneller als, also um diesen Vierjahreszyklus sozusagen zu durchbrechen. Also ich halte es im Moment für möglich, dass wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal noch ähm, eine Zeit lang seitwärts bewegen im Markt und dass wir uns eben noch ja auf absehbare Zeit eben mit diesem Kryptowinter rumschlagen müssen. Die andere Frage, ob das noch eine Kinderkrankheit ist, ich glaube... Wenn der Markt irgendwann regulierter ist, wenn der ein bisschen gereift ist, als also der Bitcoin als asset äh, gereift ist, dann kann ich mir vorstellen, wenn größere Investoren mitmischen, dass sich dieser Effekt abschwächt, aber also das sind wir auf jeden Fall, ja das ist auf jeden Fall eine Frage von Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, dass sich da eben so eine, so eine ja, Normalisierung irgendwie, dass wir dann am Ende sich das eben eher wie Aktienmärkte oder Rohstoffe oder so, ja, normalisiert, aber ich glaube im Moment, ähm, müssen wir erstmal noch mit dieser, mit dieser zyklischen
0: äh, Entwicklung leben. Ja, und damit, dass sich dann so Leute wie Warren Buffett und Charlie Munger äh, einmal im Jahr auf der Bühne ins Fäustchen lachen. Ähm, Nikolas, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Tim scheint es irgendwie aus dem Studio rausgekegelt zu haben. Vielleicht haben sie in Berlin jetzt die Internetverbindung. Genau, <lacht> da bitte Michael. mich. Ähm, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. <lacht> vielen lieben Dank euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns hier wieder Und wie gesagt, Nikolas, merci nochmal und bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Einfach klar auf den Punkt.